0: Seja muito bem-vindo ao nosso Avecast. Hoje estamos recebendo aqui o pastor Alexander. Seja bem-vindo, pastor.
1: É isso aí, meu amigo. Para mim é um privilégio grande poder estar no podcast, poder comunicar um pouco das verdades sobre a paternidade e que Deus possa alcançar assim, muitas pessoas, meu amigo. Privilégio, viu, mano?
0: Muito obrigado é, por aceitar esse convite, de poder estar aqui com a gente. Pastor Alexander, que... Essa semana está aqui em Sabaúna, na conferência Combatendo a Orfandade. E já tem sido muito benção, vários feedbacks positivos aí. Só do primeiro dia, hoje já sábado tem o segundo dia, tenho certeza que muita coisa ainda está por vir. Vamos lá, pastor. Diz aí, quem é o pastor Alexander? Meu campeão, pastor Alexander,
1: um cara apaixonado por Jesus que busca cumprir o seu chamado, a sua vocação. Eu entendo que eu tenho 46 anos, não parece, claro, parece ter menos, né? <risos> Mas eu entendo para aquilo que eu fui chamado. Deus hoje eu, eu falo sobre um assunto, sobre o combate à ofandade. Eu entendo que o Espírito Santo ele me selecionou para essa obra. Sou casado com Luciana, muito bem casada, uma paraibana mesmo, lá do sítio de São Bento, Eita.
0: uma benção
1: de Deus, tem um filhão chamado Mateus, esse menino que Deus colocou na minha vida para mudar a minha vida, coisa para me curar da, de alguns sintomas de orfandade. E o pastor Alexandre aquele cara que, que quer ser um instrumento de Deus para onde ele enviar sobre essa temática de, de orfandade, entendeu, irmão? E muito feliz de poder comunicar essas verdades. É isso que Deus tem feito.
0: Muito bom, pastor Alex vindo lá do Rio de Janeiro um abração então para a sua família né que Deus abençoe cada vez mais e de apoiar o ministério do Senhor né
1: e o detalhe é o seguinte cara você algumas pessoas ah pastor Alex é do Rio de Janeiro não não, não sou do Rio eu não sou do nordeste não sou do... não sou nordestino coração é mas eu fui missionário muitos anos no Nordeste não sou carioca também, eu sou gaúcho, meu irmão.
0: Eita! Um
1: gaúcho que casou com a Paraibana e meu filho nasceu no Rio Grande do Norte. Pra você entender um pouco da é minha <risos> meu vida, Deus meu irmão. É.
0: Gosta de churrasco, então. Ah, sim, amo. Legal. Pastor, é, o senhor falou aí sobre o combater na orfandade. Conta um pouquinho pra gente como que nasceu esse projeto. Como é que nasceu é, o combater na orfandade?
1: É, eu sou pastor evangélico, sou pastor batista... E muitos anos eu recebi um chamado missionário em 2007, lá para o sertão, lá para Paraíba. E eu eu plantei uma igreja em cidade chamada Cuitegi, E eu descobri que Cuitegi se foi 2008, Cuitegi era uma das capitais da produção infantil da América Latina. E eu comecei, eu entendi que o esporte podia mudar a vida daqueles meninos. Eu Legal. trabalho novo, então eu sempre entendi que o esporte podia dar uma guinada no trabalho e assim mesmo trabalhar com o social na comunidade. Eu comecei a fazer um trabalho com 50 meninos na comunidade. E eu descobri, de 50, 30 e poucos meninos não, não sabiam quem era o pai. Meu Deus. E eu era referência para aqueles meninos. Eu falei, o que está acontecendo? Aí eu fiquei doente nesse período de campo. E a minha igreja mãe me levou para João Pessoa, para a igreja mãe. E lá tinha um congresso de jovens, um congresso muito forte. E eu tô lá mesmo, tô, tô hospedado na igreja, um monte de jovens estão tá fazendo bagunça lá, correria. Sabe é, é jovem, mano?
0: Normal, normal.
1: Cara, e tinha um, várias oficinas. Uma das oficinas era como usar o esporte para impactar a comunidade. Eu falei, opa, estou trabalhando com isso. Falei, opa, Deus permitiu eu estar aqui. E o camarada, o, o Alan o nome desse camarada. O Alan cara. Esse cara hoje está trabalhando com vôlei de alto rendimento na, na Confederação de Vôlei do Brasil. Bacana. Esse cara é sensacional, com a desvão, desvão de base. O Alain trouxe uma estratégia chamada Ubabalo, irmão. Ubabalo. O que, que é o babalo? estranho é, uma, é, 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 é nada a ver com macumba, não, irmão. <risos> Algumas pessoas. É, não, não tem nada a ver. O babalo é um dialeto sul-africano que significa a graça de Deus. Que foi usado no apartheid na África do Sul, mano. O que, que foi o, a, a questão da segregação racial? Lá na. <risos> lá na. Cheguei a tremer aqui, com Lá na África do Sul, é, os, os, houve aquela guerra entre os brancos e os negros. Os negros tinham favorecimento de armas. Os brancos favoreciam. Né, aquela questão do, do racismo. E os, os negros iam para a guerra, morriam. E os meninos, os filhos deles ficavam lá. Cresciam com raiva do branco. Pra, e ele tinha que vingar o pai dele. Então, era a geração de morte. E o pastor Cass Carter, né, o criador do babalo, tem uma história por trás disso. Não dá tempo para a gente falar. Esse camarada, o pastor Kessy Cártenes, ele, ele usa o Babalo para preparar essa geração para alcançar as próximas. Isso através do futebol, meu irmão.
0: Interessante. E começou
1: os trabalhos de futebol dentro do Soeto. Ou seja, o menino, em vez de o crescer revoltado com os, com os brancos que estavam matando os pais, os, os negros, não ele cresceu com a mentalidade de perdão, de reconciliação, de mudança. Então, o Babalo transformou a África, está transformando até hoje comecei a usar essa estratégia, isso em 2007. Só que em 2015, eu pastoreando igreja há muitos anos, no sertão do Brasil, Paraíba, Rio Grande do Norte, em 2015, perdão, em 2010, conheci a Coalizão Brasileira de Esportes. Deus me direcionou para Salvador, fazer uma conferência de 15 dias. E lá eu conheci a essência que é possível usar o esporte para impactar a comunidade, fazendo parte desse time. E eu comecei a usar isso nas igrejas que eu pastoreava. Só que em 2014, 2015, o Espírito Santo falou o seguinte, ei, você não pode guardar isso para você, não. Você tem que ter as igrejas do Brasil. Mas, senhor, estou dirigindo a minha igreja aqui, o local está gostoso, está bom. É, olha só a estrutura que eu tenho aqui. Você vai fazer. E eu obedeci o chamado de Deus, meu. Quando conversei ele com minha fala... esposa, <risos> conversei com a minha esposa. Olha, Luciana, Deus está mandando eu largar tudo aqui. E, olha, nós não temos sustento nenhum. E ele falou que vai suprir tudo. E ela aceitou o desafio, mano. E nós começamos a viajar num, num, num Fiesta... Fiesta, Eita! o Brasil inteiro, cara. Sabe quantas escolinhas nós plantamos em cinco anos? 150 escolinhas de futebol, mano. A gente preparava as igrejas, preparavam um treinado, treinadores que iam ministrar paternidade nas, nas, nas comunidades. Ou seja, a, a igreja era na quadra com os meninos. E os meninos eram discipulados. É era um trabalho discipulado, o Babalo. Show de bola. E como é que surge a questão do Compatê na Fondade? Essa é a pergunta, mano. Na sessão... Do sábado à noite era a questão dessa do povo entender a metodologia do treinador como pai espiritual e tinha a parte da paternidade. Deus começou a curar as pessoas, restaurar as pessoas. Disseram que elas emocionaram gerado pela orfandade. Lindo. E em 2017, mano, eu conheci pessoalmente o, o criador do Babalo, o pastor Cassie Carteres. Ele estava fazendo uma conferência. Do o mundo precisa de um pai. Uma estratégia que ele criou está em mais de 100 países hoje. O mundo precisa de um pai. E eu conheci esse camarada. E eu fiquei impactado. E aquilo cumprimentou a questão da paternidade, da ministração na minha vida. E eu recebi um convite em 2018 para fazer uma viagem para o Panamá, junto com o pastor Cass Carter. Ele me treinou lá, cara. Que legal. E ali eu comecei a ministrar eu muito preciso de um pai. Com a pegada de um babalo e tal. E nesse tempo já não estava dirigindo mais igreja. Porque Deus mandou eu não dirige mais igreja. Já saiu do conforto. já Saiu saí, saí da zona do conforto, né? Porque é um chamado especial também. Mas, meu amigo, eu sei o seguinte. Eu... Eu entrei numa crise muito grande, existencial. Em 2018, eu decidi largar esse ministério e estacionar numa comunidade para ser um missionário. Mas era o Alex que queria, não era Deus.
0: Deus mandou ir. Estava buscando conforto de novo. Meu
1: filho, cinco anos viajando. A esposa, ela vai, ela, ela tem um chamado, mas eu queria dar um pouco de conforto mais para minha esposa e meu filho. E paramos num lugar chamado Riachuelo, no Rio Grande do Norte. Eu tinha tudo disponível. A conversão me abençoou e tal. Aí, só que eu tinha uma agenda, filho. Essa agenda, eu tinha que viajar 1.500 quilômetros para cumprir essa agenda. Eu estava no Rio Grande do Norte, ia para é, sertão da Bahia, Guanambi, congresso de jovens, 500 jovens. E eu não, tinha, não ia de marcar com o pastor. Eu estava nesse campo missionário, mas eu pedi autorização para o meu pastor-presidente. Pode ir, Alex. Eu fui, meu irmão. Fui só para cumprir a agenda. Só que quando começa a ministrar para aquele jovem sobre paternidade, o Espírito Santo falou assim, ei, quem mandou você parar? Eu mandei você parar? Eu falei, não, senhor, minha família... Eu, com... eu não mandei. Você, larga o trabalho que você começou. Eu falei, Se Deus, seis meses, eu vou me queimar. Que história é essa? As pessoas investiram. <risos> larga. Você vai escrever um livro chamado Combatendo a Ofandade", e Esse vai ser o tema do seu ministério, cara e esse negócio vai explodir no Brasil e no mundo meu Deus. eu falo, Deus como é que eu vou falar isso com o pastor eu de como é que eu vou falar isso para o meu pastor presidente como é que eu vou falar isso com a igreja, já tem um grupo de pessoas lá para assim, senhor, seis meses ele não estou tô... a obra é minha faça o que eu te pedi meu amigo, eu sei que Deus fez, cara todo um Moveu processo tudo. eu escrevi o um livro em dois meses, Deus me deu recurso para imprimir o livro e eu fiz uma viagem do, do Rio Grande do Norte até Rio Grande do Sul, batendo e voltando e começamos a ministrar sobre combatendo a ofendade. Em menos de três meses, nós vendemos mil livros. Não é questão da venda, porque o assunto se tornou tão forte que as pessoas queriam adquirir para serem abençoadas. E ali começou a combatendo a ofendade, mano. Então, esse projeto hoje tem alcançado milhares de pessoas e tem sido uma benção. Então, é um ministério que que Deus me chamou. Então, existe, um, pode perceber que existe um preparo. Você que está aí, você é jovem, você está falando, Deus, como é, que, como é que eu vou crescer Aquilo que o me chamou? Tem que ter uma base. Eu tive uma base. Eu comecei lá. ó, ó É um processo. Então, para Deus estar atuando da maneira que Ele quer, Ele tem que preparar a gente. Né? Uma série de coisas. Então, o combatendo na nasceu com uma raiz forte sobre paternidade, mano. Essa é a essência do combater a
0: Ofandade. Muito bom. E a gente sabe que é, esse assunto em si é, é uma grande necessidade... Acredito que não só no Brasil, né, não só, mas é, no mundo inteiro. É, a instituição, família em si, ela tem sido atacada de todas as formas, de todos os jeitos e quem acaba sofrendo também é, é os, os filhos né, que vem em crescimento, que necessitam desse amparo, dessa educação é, dos seus pais e às vezes não tem os pais próximos ou até tem os pais unidos, mas não tem eles presente. Então acredito que é uma cura é, direcionada por Deus através da sua vida né, que logicamente é, não é fácil, não foi fácil acredito também que não seja mas que é para curar não só a igreja brasileira, mas também a todos aqueles que é, estão perdidos aí né, e talvez não saibam que o maior problema deles é, está vinculado com, com esse assunto né? é, pastor, qual que é a estratégia então, que o senhor usa dentro do combater na orfandade? É, Igor, nós temos
1: algumas estratégias muito especiais que foi construídas ao longo do, de alguns anos. Deus foi dando algumas estratégias dentro do Babalo, do Mundo precisa de um Pai. Então, a gente pegou algumas coisas. E uma das estratégias que eu uso, por exemplo, a gente quer alcançar é, essa geração para alcançar os próximos. Então Eu trabalho muito com crianças, adolescentes e jovens. Então, eu usei uma estratégia da gente plantar projetos sociais na comunidade, em parceria com a igreja local, para alcançar crianças, jovens e adolescentes. Então, prepara treinadores com essa pegada de paternidade para ministrar isso na comunidade. Por que, que a gente usa esse público de crianças, jovens e adolescentes? Meu amigo, deixa eu te contar aqui um pouquinho sobre a metodologia do combater na ofandade para entrar nessa questão da estratégia. Por exemplo, é, Deus criou a gente para ter uma vida de sucesso. Isso aí é o nosso alvo. Só que existe um, um, um período na nossa vida, por exemplo, nasci, tem tem dois dias de vida. Essa criança, quando nasceu, ela vai passar por um período de preparação. Se ela tiver um pai e uma mãe que vai cumprir aquilo que Deus determinou, ou seja, Deus colocou o pai e a mãe para treinar esse filho que nasceu, treinar para a vida. Se essa criança for bem treinada pela mãe, dos 0 aos 6 anos de idade, a fase do impacto materno, a mãe coloca a digital na vida da criança, essa criança ela vai começar bem a sua carreira para ter uma vida de sucesso, principalmente aos 25 anos de idade. E depois é a fase do impacto do pai, dos 6 aos 11 anos de idade. Se dos 0 aos 11 anos de idade a mãe cumpriu a sua obrigação e o pai cumpriu a sua obrigação perfeita nessa criação, essa criança vai ter sucesso. O grande problema, meu amigo, é a fase do impacto dos colegas. Se essa criança foi mal treinada pela mãe nessa fase do 0 aos 6 a mãe tem que ter uma atenção máxima nessa fase. Se a mãe não deu muita atenção, fez algumas coisas que não é interessante, e o pai também não cumpriu o que ele precisa fazer. O que, que, qual, o, que, que o pai precisa fazer? Igor, quatro responsabilidades de um pai. Preste atenção, você que está aí escutando. Primeira responsabilidade de um pai. Um pai, ele afirma autoridade. Um pai, ele, ele afirma identidade. Um pai, ele traz segurança emocional. E um pai, ele afirma o potencial. Meu amigo, se o pai não cumprir essas quatro coisas na vida de um filho, principalmente dos 6 aos 11 anos de idade, essa criança será um adolescente com sequelas emocionais e comportamentais gerados pelo pai. E ele vai ficar numa fase vulnerável. Em vez de ele influenciar, ele vai ser influenciado facilmente. E ele vai ter algumas características. Eu chamo de sintoma de ofendade. Eu estou falando do adolescente. Certo, certo. Que vai ser um adulto lá na frente com problema. Esse adolescente vai ter o quê? Insegurança. Ele vai se sentir rejeitado. Ele vai procrastinar. Já na adolescência, sim. Ele vai começar algo não vai terminar nunca. Isso na adolescência. Ele tem um vazio emocional. Né? Essa carência afetiva. Ele vai ter necessidade de chamar a atenção das pessoas. Ele necessita disso. Por quê? Esse vazio emocional foi aberto pelo pai e a mãe. Então, qual é a visão dessa escolinha de esporte, de futebol? Pode ser o esporte que for, viu? Nós fazemos parceria com a igreja local. Eu é, tenho o vôlei, tenho o basquete, tem o judô, tem, seja a área que for. A gente prepara o treinador, para o treinador, ele vai, claro que não vai suprir a presença do pai, mas ele vai simplesmente comunicar as verdades que o pai pode fazer para o filho, em quadra, no tatame, na né, areia de uma praia. E lá ele literalmente ele vai afirmar quatro coisas sobre a vida do menino no treino: que é. Autoridade, identidade, segurança emocional E vai afirmar o potencial desse menino E vai começar a desbloquear algumas coisas Esse menino está amarrado para o futuro Então essa é uma das estratégias Que a gente trabalha é, dentro do combate a fundade Outra estratégia O meu público são todas as faixa etárias Mas eu estou muito preocupado com essa geração Porque essa geração pode alcançar as próximas O adolescente vai se tornar pai então ele tem, que, ele, vai, ele, ele tem que aprender o certo para fazer o certo com os filhos dele e os filhos dele vão fazer o certo futuramente então o que, é que nós, vamos, nós vamos fazer? nós vamos fazer palestra nas escolas aonde estão os adolescentes? na escola e lá a gente faz uma palestra bem completa para ele né, onde ele vai aprender sobre como vencer a orfandade infelizmente 80% desses meninos estão, já tem algum sintoma de orfandade são vulneráveis nessa fase da adolescência. Então, a gente vai na escola e a gente programa lá para ele, faz uma, 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 uma hora e vinte e a gente vai começar agora com uma estratégia nova. A gente vai entregar o conteúdo todo pra, gratuito para ele. Uma palestra completa de quatro horas no YouTube para ele assistir a palestra e poder também cumprir. Outra estratégia que nós trabalhamos, Igor, é, nós fazemos acampamento combatendo a orfandade. E esse acampamento é interessante. Qual é o público? De 12 a 25 anos de idade. A gente pega o adolescente, pega o jovem também. Junta esses dois públicos. A gente fala um treinamento de liderança, onde a gente vai potencializar a vida emocional, espiritual e vocacional dele. E a gente desbloqueia, o Espírito Santo desbloqueia a vida desses meninos. É uma das estratégias de combate à alfandade. E fora a palestra em si. A gente palestra onde Deus mandar sede de recuperação, poder público, associação de moradores, congressos de jovens, congressos de adolescentes, a gente pa é, palestra também em encontro de casais, e sempre voltado para o seguinte, ó, preparando, mostrando a deficiência, a palestra é a seguinte forma, ela vai mostrar o que é a orfandade, o que ela, que ela causa, como ela surge, isso que é uma parte bem técnica, a gente mostra, por exemplo, a gente mostra na palestra por que, que o camarada dos 42 aos 48 anos não está prosperando e frutificando, essa pessoa está num período muito difícil da vida dele. Então, a palestra vai fazer esse camarada refletir para ele ter um, tomar um rumo para entrar tá no segundo tempo da vida dele. E a estratégia é muito sensacional. Tem outras estratégias também que a gente trabalha para combater a ofendade. E Deus tem dado graça. A gente tem, literalmente, feito isso, meu irmão.
0: É interessante o senhor falar, porque é, é algo que não é, é, é fechado para uma faixa etária. Não é, é algo exclusivo. Ela, ele abraça amplamente pessoas que estão tão adolescentes e aqueles que já, já estão mais avançados em idade. Ou seja, onde tem uma porta aberta, o senhor consegue ministrar sobre esse assunto e trazer cura para muitas pessoas que, que ainda têm feridas abertas. Né?
1: Por exemplo, uma coisa interessante que você falou, por exemplo, se a gente for numa comunidade de bem carente, a é devastador, da mesma forma a gente vai para encontros onde o poder que existe é muito alto, é a mesma coisa meu irmão, é a mesma coisa a orfandade não tem criado social não a orfandade é destrutivo você sabe o que, que eu acredito meu irmão? É, vou te fazer uma pergunta, posso fazer uma pergunta para você? Posso eu vou te entrevistar agora meu irmão, <risos> eu vou te entrevistar
0: pra você qual é o mal do século hoje, cara? o mal do século hoje pra mim é a paternidade e... <risos> eu tô com um livro na minha bolsa sobre a paternidade você me quebrou, hein? O que
1: as pessoas vão falar? O que os profissionais na área de psicologia vão dizer? Eles estão certos, sim, claro. Eles dizem o seguinte, que o mal do século é a depressão e a ansiedade. Eu já tenho uma visão um pouco mais ampla disso. Eu acredito, Igor, que o mal do século hoje é a orfandade. Por quê? Porque um dos primeiros sintomas de orfandade é a depressão e a ansiedade. Isso é muito profundo. Hein? E aí a gente não está percebendo. As igrejas de muitos profissionais não estão se ligando nisso, cara. E, aí, e quem está sofrendo com, com essa, essa falta desse conhecimento são as igrejas, são a sociedade em, em si. Porque essa questão da alfandade tá, é destrutiva e aí nós podemos fazer algumas coisas né, para combatê-la. E
0: esse é o nosso, nosso ideal. Eu, tenho, eu tiro isso por conclusão. Eu trabalho com jovem desde... De jovem, <risos> desde quando eu tinha 17 anos, né? não me pergunta a minha idade agora, é, mas em 31, tá bom. <risos> e de um tempo para cá eu, eu vinha orando a Deus para que ele pudesse me mostrar que eu algo que eu pudesse fazer a mais né, por esses jovens. E atualmente eu, eu ajudo, tomo conta aqui de 12 jovens, desses 12 jovens, 10 são de pais separados. Né? Então acredito que da mesma forma como o Espírito Santo falou com o Senhor Ele abriu os meus olhos para eu poder enxergar isso também Diante disso eu, eu vinha orando Para que Deus pudesse me dar algo ou uma mensagem Ou algo que pudesse trazer cura para esses jovens Pudesse ajudar eles a, a, a curar algum, alguns tipos de atitudes que eles tinham é, Falta de produtividade geradas por conta disso E é até engraçado mas eu não acredito é, é, em, em coincidência. né? Acredito que Deus ele une propósitos. E a presença do Senhor hoje aqui é a resposta de oração. Amém. Né? É quando o, os três jovens aqui, o Ítalo, o Alanis e a Micael foram para o Nordeste, eu fiz uma reunião com eles antes. É, e eu falei para eles, vão para lá de mochila vazia. Deixa tudo o que tiver que deixar aqui. E vão de mochila vazia. E encham ela lá, porque eu preciso do que vocês é, vão, vão se encher lá. eu gente fazer o um acampamento, né? Foram fazer o acampamento. É. Então, tudo e todo esse contexto é resposta de oração. né é, Então, foi algo que Deus abriu os meus olhos também. Por isso que eu, eu já até falei a respeito... É, já tinha meio que a resposta pronta já. <risos> Olha, agora, é, posso voltar a entrevistar agora? Isso, tá bola <risos> tá, tá <risos> contigo, vai lá, garoto. <risos> <risos> Vamos lá é, O senhor falou aí que ministra em vários lugares né? Tem portas abertas em vários lugares Conta aí uma experiência aí Mais marcante desse, Desses lugares eu, que o eu, senhor passou eu tive, Vou contar duas tá? O né? pastor fala fica, demais fica eu, 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 eu vou contar duas
1: Uma foi no Curitiba eu fiz um tour, cara. Eu, eu assim, eu vou, bato do Nordeste ao Rio Grande do Sul, indo voltando de carro. É, eu amo esse negócio, cara, porque o carro, um pastor um amigo meu, o pastor Paulo Marão, dizia assim, cara, Alex, o seu carro é seu brinquedinho. Ah. Ele fala, é porque ali eu, quando eu tô dirigindo, eu tô refletindo, tô pensando, Deus está ministrando meu coração. Então ali é o momento de eu parar e, claro, estou prestando atenção na estrada, né, porque isso que eu tô aqui. Né? Mas, é, E eu fui, minha família, para Curitiba, muito frio, foi, faz uns quatro anos isso. Eu fui para uma escola, numa comunidade carente, muito perigosa com o tráfico de drogas. Já fui preparado porque seria um ambiente muito difícil. E tudo bem, a diretora evangélica e tal, e fizemos a, a. pessoa que me recebeu na casa dele fez uma parceria com a escola e fui lá. A diretora lá, Alex, você faz o sexto ano. Eu, eu faço dinâmica em escolas também. Não é só a palestra na escola, eu faço dinâmicas sobre trabalho em equipe nas escolas. E lá eu fui fazer dinâmica durante o dia, a noite ia palestrar para o turno da noite, mas os adultos e tal. E a diretora tirou, mandou vir um sexto ano. Eu falei, sexto ano, gente? Eu sou daquela geração do primeiro grau, segundo grau. <risos> é bem diferente. Ah, sexto né? ano, os meninos de 14, 15 anos, mas vieram pré-adolescente. Gente, eu tenho dificuldade de trabalhar com esse público.
0: É bem diferente. Gente, eu
1: sou meio velho já. Eu perdi a pegada. Aquela... Tá, Veio os meninos adolescentes, eu fui pré adolescente Eu falei, meu, pode ser, como é que eu vou trabalhar com o dinâmico esses meninos? Vamos dar uma coça aqui. Mas eu me surpreendi, rapaz. Os meninos focados, pareceu atleta de alto rendimento falando sobre liderança. E no final, claro, que eu faço, eu faço uma interação com eles sobre. Sobre o capitão, quem é o capitão da sua casa? Ele fala, é minha mãe, ele sempre fala que é a mãe
0: é o capitão. Ele não fala nunca que é o pai. Cadê os pais? Né? É, não, aí,
1: mas aí, tal. E a gente começa a falar, mas vem cá, cara, e você na sua casa, no seu time? O seu principal time é a sua família. Como é que é você nesse time, meu irmão? Aí eles começam a falar, ah, eu tô vacilando, eu tô pronto para ser expulso do meu time. Eu tô, tenho vergonha do meu pai, já roubei, já fiz isso. Eles começam a interagir. E eu começo a ministrar sobre paternidade. E lá eles abrem o coração. Beleza, ministramos e eu conheci é o objetivo. Cansado, depois de duas horas, meu irmão. Não é fácil, não, trabalhar com esse público, mas eu amo, cara. A diretora falou assim, Alex, faz o sétimo ano. Eu falei, sétimo ano? E eu pensando, deve ser os caras já velhos, já, né? Eu repeti, eu repeti o sétimo ano duas, três vezes. Eu falei, deve ser os caras repetentes. Não, os maiores manda vir, manda vir. Por cortesia a ela mesmo, tem me recebido bem e tal. Sabe aquele corredorzão? das turmas tem as salas ah. que tem uma, uma turma isolada de todo mundo nossa e ela manda eles vir mãe manda eles vir sabe quando você abre a porta do celeiro sai os bichos irmão <risos> bagunça os meninos chutavam lixo cara chutavam lixo e para minha surpresa cara o que mais fazia bagunça era três meninas eu chamo de gangue do cabelo de fogo <risos> essas meninas mano elas com cabelo, a líder era uma gordinha, um cabelo vermelho, cheio de de na orelha, na, na língua, menina de 14 anos, cara. E todo, sabe que todo bagunceiro, não estou falando de você não, tá, irmão? Todo bagunceiro tem, um, tem uma, é uma gangue. Tinha uma gordinha que era a segurança dela, tinha outra que era a olheira. Ficava de olho assim, ó. Esse, né, o diretor tá vindo, o monitor tá vindo. Cara, eles não deixaram fazer dinâmica nenhuma. Me humilharam, me esculacharam, começaram a me zoar. Aí veio a ira santa sobre mim, mano. Só eu que tenho. Você não tem isso. Você não tem isso. Só eu que tenho. Só eu que tenho. Eu falei, não. Aí eu botei terror. Adolescente, você tem uma hora que... Eles... Adolescente peço peça com outro homem, você tem que ser grosso, duro, no início. Eu não é um monte de respeitar. Aí eu botei o terror, irmão. Falei, diretora, vem aqui. Eu estou indo embora agora. Estou dando minha cara, né? Por que, professor? Você não está vendo o que eles fizeram comigo, não? Eu estou aqui gratuito, não cobri nada para a senhora. Então, por favor, eu vou ver meu filho e minha esposa. Eu vou passear com eles. <risos> Tchau. Aí eles olhando assim, Tô Todo assustado. mundo foi em choque. Foi. Eu falei, vocês querem estar... Tá... Vem cá, eu vou dar uma chance para vocês. Vocês querem estar tá na sala de aula ou até tá aqui fora? Eles querem estar onde? Lá fora, com certeza. Se vocês ficarem quietos, vocês vão ficar quietos? Vamos, ficaram quietos. <risos> eu perdi uma hora de bagunça deles. Tinha mais uma hora. Meu irmão, apareceu atletas falando sobre liderança. Pessoas com problemas de comportamento, meu irmão, são pessoas muito inteligentes, mas às vezes nós não damos oportunidade para elas, porque nós fazemos o pré-julgamento e fechamos as portas para a transformação deles. E eu fiz a rodinha, comecei a ministrar, que do capitão, quem é o capitão da seleção brasileira? Neymar, tal daí, começa a plantar o capitão de casa, mas depois entra na família dele. E fiz o um apelo, na hora do apelo sabe quem que veio à frente, meu irmão? Primeiro a gangue do cabelo de fogo, <risos> a gordinha do cabelo de fogo, ela pediu a palavra, professor. Falei, fala, minha filha, professor, eu, a, o meu pai me abandonou quando eu tinha 4 anos de idade. A minha mãe falou para mim, se eu não abandonar o tráfico de drogas essa semana, ela vai me abandonar também, ela vai me expulsar de casa. Professor, o senhor sabe o que eu tenho feito para chamar a atenção da minha mãe? Ela mostrou as, os cortes que ela fez no braço, a automutilação. E ela chorava, a criança, mano. Ela se abriu ali, cara, para todo mundo, cara. Eu falei, olha, filho, o pai abandonou, mamãe está abandonando, mas tem uma pessoa que jamais vai te abandonar. É Deus como pai, cara. Só que eu fui embora, mano. E essa menina continuou lá, arrebentada. Aí já vou falar de outra estratégia que Deus botou no meu coração. Por exemplo, eu fui para Curitiba. Se eu me esforçasse mais, eu posso fazer uma rede de relacionamento com profissionais. O psicanalista, o pastor conselheiro, o psicólogo, voluntários. que por exemplo, Olha, fiz uma amizade ali, conectei, linkar essa menina com eles porque ela precisa da continuidade ela
0: continua um acompanhamento
1: né? são quatro passos para a cura de sequelas da isso eu falo no meu livro que eu escrevi combatendo a alfandade primeiro, você precisa reconhecer a vulnerabilidade você precisa reconhecer a causa, o problema segundo, eu preciso perdoar os meus pais, aquele que me criou terceiro, eu preciso me levantar agora, isso é agora, não é amanhã não, é hoje agora eu preciso caminhar com alguém, cara a pessoa só é curada de orfandade se ela caminhar com alguém. Se não tem como ela ser curada, mano. Então, uma das estratégias que eu tenho usado também é essa questão dessa conexão de profissionais locais. Eu já estou me organizando. Né? Eu viajo em muitos lugares, então conheço já alguns profissionais que já toparam esse desafio. Então, é por aí. A outra experiência, mano, eu fui palestrar numa escola, escola, escola de baixo, cara. Bom Jesus da Lapa, no sertão do, da Bahia, uma escola católica, muito católica. E eu comecei a palestrar, juntei duas turmas, eu boto, pode botar 500 alunos que eu palestro da mesma forma para 50. Botou 50 numa sala, eu achei muito legal, porque a, a palestra é mais tranquila, né? cada aquela zoada e tal, enfim. Rapaz, entrou um menino atrasado, um gordinho, tinha que ser gordinho. Irmão. <risos> é, a parceria... Esse menino entrou todo estranho e tal. o um menino entrou mal encarado, me encarando, chegou atrasado. Sabe aquele bambam bam, bam da escola, o bagunceiro? Esse menino. Sentou me encarando, sentou lá no final. Começou a me encarar e eu trazendo a palestra. Trouxe a palestra, fiz um apelo, a turma vem à frente, cara. Muito emocionante. podia que podia abraçar, né? Agora, agora coloca a mão no coração. Agora, agora não dá mais para abraçar. Né? Mas vai chegar, se Deus quiser. Já está chegando, se Deus, essa, tá chegando, se Deus vai, quiser. Nome de Jesus. Rapaz, acabou a palestra. Na porta. Uma distância de 10 de metros assim, porta. O menino chorando desesperado na porta. Eu falei. Aí o Ronaldo, parceiro... Alex, tem um, acho que aquele menino quer falar contigo. Eu falei, o gordinho revoltado olha lá. <risos> Aí, ele, eu falei, você quer falar comigo? Ele falou, quero. Eu fiquei com medo, por que eu fiquei com medo? A vai palestra me pode agora. ser... A, não, a palestra <risos> pode ter sido uma benção para ele, ele vai me agradecer, ou então ele está revoltado com uma coisa que eu falei que entrou no coração dele. Eu falei, esse cara vai me matar. <risos> eu falei, fica ligado aqui e tá? tal. E veio ele, cara, esse menino veio na minha direção, começou a apontar pra mim. Quando ele aponta pra mim, eu falei, vou morrer. <risos> ele apontou pra mim e ele falou assim, eu te amo, cara. <risos> e começou a apontar pra mim, vindo na minha direção, e eu te amo, eu te amo. Ele parou na minha frente, eu fiquei sem reação. E ele falou uma palavra que pô, mexeu, cara. Pode te dar um abraço? E eu fiquei parado, cara. Era para levantar, para dar um abraço gostoso nele. Porque abraço gordinho, gordinho é gostoso, irmão. <risos> um abraço gostoso, filho. E eu não levantei, cara. E eu senti as lágrimas dele caindo em cima de mim, mano. E esse menino foi indo descosta, de indo embora, gritando para toda a escola escutar. Eu te amo, cara. Eu te amo. E ele foi
0: embora. Você é um entrevistado de novo. <risos> Por que, que você acha que esse menino teve essa reação, filho? Talvez porque o senhor foi a resposta da, da, das perguntas dele.
1: Continua, tem mais.
0: <risos> Significa que você não acertou, tá? <risos> não acertei? Não, é, tem uma palavra-chave, tem uma palavra-chave. Ah. Por que, que ele teve essa reação? É, um momento dele extravasar, forma dele. O que,
1: que o menino dele se escuta, cara? O que, que ele escuta na, sua, na, na casa dele? É o contrário disso. Você é um animal, cara, você não presta, você não vai dar pra nada. Você não é nem pra ter nascido, mano. Que, que o menino desse o, o escuta dos amigos, pô cara, você vai morrer, você não passa essa semana não, cara, que vergonha que você é, cara, eu quero você, ah, você perde de mim não, que que o menino desse escuta na escola, cara, você vai ser expulso essa semana, hein, E sabe o que ele escutou de mim, mano, ele escutou o seguinte, cara, para você ser curado só depende de você, depende mais de ninguém, e ele escutou que existia um Deus, estava disposto a perdoar ele, e reconciliar ele, e trazer um novo tempo para a vida dele, mano, essa foi duas experiências que eu tive que me marcou. Tem muita experiência, cara. Por exemplo, em Fortaleza, o um menino que... Eu fui para uma escola... Tem, eu tenho uns parceiros vacilão nesse mundo, sabe, cara? <risos> é. Eu tenho, eu tenho uns parceiros que vou te falar. Teve um falecido. Eu estava em Piracicaba. O, o, o Leandro, parceirão. Ele é teta de Cristo. Esse cara... Já vou contar outra experiência, olha. Desculpa aí, irmão. <risos> mas, mas já foi. Tranquilo, filho. Já foi tranquilo. E esse cara... Eu, eu, eu fui para o clube de futebol. Fui para a igreja de ministrar. Ficamos uma semana lá. O Leandro me le Eu falei, Leandro, quero para a escola particular, filho, porque eu estou cansado. Menino tranquilo. Ele me levou para um local que parecia um presídio, filho. Eu falei, Leandro, você quer nem escola particular, não, filho. Ah, você só vai para os riquinhos? Aí eu falei, você, você tem que ministrar onde Deus quer que você ministre. Deus quer que você aqui agora. Eita. Aí eu falei, amém, amém. Você sabe aquele amém? Eu vou matar você. <risos> tá, eu entrei na escola, irmão. Não tinha aula naquela escola, praticamente. Poucas turmas tendo aula. Eu falei, Leandro, por que essa molecada tá não está estudando? Não, pastor. Sabe por quê? Ele todo cabreiro para falar comigo. né? Porque um aluno, há quatro meses atrás, bateu com um o de cabo de vassoura na cabeça do professor. mano. Quase matou o professor. Isso então, repercussão a repercussão foi em 2019 isso. Deu uma repercussão a nível nacional. E eu fiquei, obrigado, Leandro. É, colocando nesse lugar. Fizemos a palestra na parte da manhã. Foi uma benção, cara. Foi uma benção. Juro, uma turma gigantesca. Tinha 300 meninos lá. Na parte da tarde, foi uma benção. E eu entrego eu o meu livro para os diretores. E eu queria entregar o um livro para o menino que bateu no professor, cara. Eu queria ministrar sobre o coração dele. Eu perguntei, diretora: cadê o menino que batendo o professor? tal Não está mais aqui, não. Falei: onde você acha que esse menino está? Presídio. Você leu meu livro? Mas... Esse menino, cara. Ele foi expulso de uma escola, foi expulso de outra, foi expulso de outra. Sabe um lugar onde eu não vai expulsar ele? Fundação Casa, mano. Ele está na Fundação Casa. Você entende o que eu estou querendo dizer? É muito fácil de querer se levar de problema em vez de tratar, cara. E esse menino precisa da nossa ajuda, mano. Por isso, isso eu combatei a novandade. Aí fui pra Fortaleza, Franzé e o Lucas. Dois amigão. Eu vou passar esse podcast para ele, irmão. Dois vacilão. Ô, Lucas, uma escola tranquila. Tô cansado. Os caras me sugam, mano. De manhã tarde de noite, ministrando em algum lugar. Tá, Cheguei numa escola pior do que o presídio, mano. Tinha até guarita. Falei, não sei aqui, quê. Ficar de recuperação, filho? Meu Deus. Entrei. E, mesmo esquema, corredorzão, uma turma isolada. Falei, já vi esse filme. Só que cheguei na hora de trazer a palestra com uma turma. Os alunos tacando bolinha de papel no professor, cara. Era guerra de papel no professor. E o professor dando aula. Aí eu falei, eles vão tacar essa bolinha de papel em mim. <risos> eu falei, eu não me responsabilizo por minhas atitudes. Eu não me responsabilizo, não. Vai vir a Ira Santa, vai vir a Ira Santa eu vou pegar um moleque desse. <risos> Meu amigo, minha palestra é uma hora e vinte. Eu comecei a palestrar fui duro com eles, porque aluno problema de comportamento mas para mim pressionar o Lucas fala assim, pastor, fiquei sabendo que tem cinco traficantes dentro dessa sala aí eu falei, eita <risos> <risos> que emoção <risos> palestra de uma hora e vinte foi em meia hora, irmão metade estava focada, metade não estava sabe quando você faz uma palestra e você se sente frustrado? não sei se você já se sentiu assim Sim. eu falei, não com o objetivo geralmente vem a turma toda na frente e vem duas pessoas fiquei frustrado fui lá pra fora acabou a palestra tal bem triste fiquei triste cara porque podia podia ter sido diferente eu falei errei alguma coisa onde que eu errei eu faço salto crítica comigo mesmo aonde poderia ter melhorado né, a abordagem porque é um público diferente que eu não estava acostumado e quando eu tô falando essa reflexão lá fora tal bem triste passei chorando bicho fiquei muito triste veio um menino de 15 anos cara esse menino falou Pô, pastor obrigado só mudou minha vida cara e ele me entregou cara as maconhas dele. Poxa. Ele era um dos traficantes, cara. daquela só. O Espírito Santo falou, é. Ainda bem não é você que faz essa obra, né? <risos> <risos> mas, mas além, entendeu? A gente não é nossa, cara. Então, se você alcançar um coração, já, já valeu a pena. Né, cara? Então, tem muitas, muitas histórias que a gente passa. Igrejas. Livro do Sul. Lá vai eu contar outra, meu Deus do céu. Uma cidadezinha bem pequenininha, cara. Bem pequenininha eu, eu, eu palestro para 5 mil pessoas numa igreja, mas palestro também para um grupo de 15 pessoas. do dou meu, meu sangue, se fosse multidão, sabe, cara? Da mesma forma. E tinha 15 pessoas naquela congregaçãozinha, cara. E eu palestrei, no maior garra. No final, fiz o apelo, a turma vem à frente, a gente ministra, um senhor de 50 e poucos anos de idade. Esse cara chega para mim e fala assim, Igor. Ele falou assim, Pô, obrigado, cara. Eu falei, amém, cara. Amém. Eu esperei 56 anos por essa palestra. Meu obrigado, Deus. mano. Aí eu, fico, aí eu fico pensando, pô, minhas limitações, sabe, pô, cara, às vezes pensa que tem que parar, mano. Entendeu? Falta de apoio, falta de recurso. Aí o Espírito Santo fala assim, usa a pessoa para falar, cara, esse negócio é importante para a vida, você vai parar, vai desistir. Então, é isso. É algumas experiências que marcaram o outro, e meninos procurar você né, o menino, na, na escola, o menino adquire o livro, depois de duas horas, esse menino entra em contato comigo, o livro tem meu zap, e esse menino fala assim, cara, acabei de ler seu livro, eu falo, cara, eu dei palestra duas horas atrás, não, obrigado que esse livro mudou minha vida, eu falei, não, então isso vai impulsionando a gente, meu né, filho para a gente continuar e a gente avançar, e é assim que, que Deus tem
0: feito. O legal, o legal do senhor estar tá falando isso aí, que é, é interessante ver como, às vezes, a nossa perspectiva não é a mesma que, a, que a Deus tem, é, é. a no momento que o senhor se sentiu frustrado, oh. o Espírito Santo já tinha feito a obra. É isso, é isso, cara. <risos> isso é bacana. Pastor, partindo aqui já para o nosso final, é, qual que é a expectativa que o senhor tem aí para o futuro?
1: Mano, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, cara. Eu tenho um sonho, mano. Obama que fala sobre isso, né? <risos> é, eu tenho um sonho. Tá. Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho, cara. Eu sonho, mano. Eu, tenho, eu sou muito sonhador, cara. Eu sonho... Por exemplo, eu tenho 46 anos, eu estou naquela fase do, do, do intervalo, isso fala no treinamento, no Mundo precisa de um Pai, que eu, com 46 anos, tenho que saber para que, que Deus me chamou. Eu entendo que Deus me chamou para falar sobre paternidade. E o meu sonho, eu estou preocupado agora com as próximas gerações de, de legado. Eu estou naquela fase de preparar pessoas para palestrar melhor do que eu e usar a estratégia melhor do que eu. Então, formar um time de pessoas que vão poder ministrar muito melhor do que eu. E, então eu estou eu voltado para isso. Esse é o meu, meu canal de sonho. E também conectar aqueles lances dos profissionais que eu falei para você, esse é meu sonho. De cada cidade, cada região, ter pessoas que falam assim: Ah, você está aqui, eu vou te ajudar. Pode mandar os adolescentes que eu vou tratar. Esse é o meu sonho, esse é o legado, mano. Entende? Então. Eu queria que você que tem acesso a esse podcast orasse pelo combater na Alfandade, mano. A gente vai na sua igreja, a gente pode comunicar isso no conto de casais, numa escola. Você, pastor, que está tendo acesso agora, você que é profissional, você que é dentro da de escola, você que é professor, a gente vai na boa. A gente vai, te, te pega um monte precisa pegar avião, a pega. Precisa vir de jumento, a gente vem também, filho, para comunicar. A gente quer pregar essa palavra, a gente quer pregar esse amor. Então, para encerrar, filho, eu quero dizer o seguinte, mano. Você que, de repente, está aí, e você está com sequelas terríveis emocionais. De repente você é inseguro, você tem medo de dar o primeiro passo, você, você tem necessidade de chamar a atenção das pessoas, você, você tem uma carência tão grande. E você está assim, poxa, ninguém me ama, meu pai e minha mãe não me ama meu, não, ninguém me ama, cara, eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo que seu pai e sua mãe tenham te abandonado, filho. Deus ama você do jeito que você é. Deus, você não foi projetado para você sofrer com a ofendade. Você foi projetado para vencer. E, literalmente, a paternidade, o amor de Deus, querido, quer invadir o seu coração agora, para ele trabalhar e transformar a sua vida. E a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, cara, é você reconhecer que você, tem, você é vulnerável nessa área, que você tem orfandade. Quando você reconhece, Deus vem pegar você no colo e transforma toda a sua vida. Amigo, Igor, eu tenho 46 anos, eu estou no processo, eu, 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 há 20 anos entreguei meu coração para Jesus, 20 e poucos anos, e ali Deus começou a curar minha orfandade. O amor de Deus tem transformado meu coração. Eu estou 20 anos nesse processo de cura, mas tem coisas que Deus mudou na minha vida. Eu achava que seria impossível, mas Ele mudou. Eu era o cara mais seco do mundo. Não conseguia demonstrar afetividade por ninguém. Até pelo meu próprio filho e minha esposa eu tive dificuldade. Mas hoje eu sou um cara diferente. Por quê? Porque Deus curou o meu coração. Tem hora que precisa mudar esse lance da, 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 da ira santa. Mas, mas Deus está no processo. É um passo de cada vez. Mas Deus tem tratado. Mas de repente você está aí, cara. Totalmente. É, vulnerável à orfandade. Eu quero fazer uma oração aí, se você me permitir. Com certeza. Né? Deixa eu fazer a oração. Pai. Deus, obrigado, Senhor, que esse jovem, esse adulto que está tendo acesso agora, Pai, a essa reflexão aqui no podcast, que o Espírito Santo possa, em nome do Senhor Jesus, Pai, tratar o coração dessas pessoas. Eu não sei qual é a necessidade deles, Senhor, se eles estão com problemas gravíssimos emocionais, é, se é problema de relacionamento mas eu sei de uma coisa, o Senhor pode restaurar o coração dos pais e os filhos e os filhos dos pais, o senhor, o senhor pode mudar essa geração e a próxima, então Deus que as pessoas agora possam tomar uma decisão de mudar e quando nós tomamos a decisão de mudar de não aceitar mais sequelas na nossa vida é um novo tempo a gente porque nós passamos por um processo que não é mais nosso, é do Senhor então obrigado por essa participação aqui nesse podcast que muitas
0: pessoas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus amém Amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez. É, gostaria só que o senhor falasse rapidamente aí, como que a gente faz para adquirir o livro do senhor?
1: Campeão, o negócio é o seguinte, o meu zap, você pode entrar em contato no meu zap, que é 84-999-60-0913, eu envio pelo correio para você. O livro é, tem uma taxazinha, eu uso o sistema módico, uma taxa de 10 reais, pode ser por qualquer lugar do Brasil, incrível, cara, esse sistema. Legal. E o livro eu posso vender para você por 20 reais. Então, o valor de R$ reais eu posso enviar o livro para você onde você estiver. Né? Eu moro no Rio de Janeiro, mas a gente vai no Correio, posta para você. Né? É, não pode passar de 10 livros, não. O Cinema Mode não permite acima de 10. <risos> mas, então, que você que tiver adquirir o livro. E eu quero também deixar o meu canal do YouTube, que tem o um treinamento completo do palestra do Combatendo a Alfandade, que é Treinamento Combatendo a tá? E também está sendo feita um, um, uma plataforma digital, que, que é o é, www.combatendoalfandade.com.br já vai estar no ar aí futuramente, então é isso aí, instagram arroba tá? então se você puder lá no instagram me adicionar me, colocar, me seguir é interessante porque o, o instagram vai levar isso para milhares de pessoas se tiver muita gente entrando eles, eles divulgam, né? e é isso aí mano, obrigado aí pela oportunidade vamos pra
0: cima, cara legal, legal, você aí que deseja ter é, o Combatendo a Orfandade na sua igreja, na escola, é, seja onde for. Está aí o contato, está aí como faz para adquirir o livro. É, com certeza, o pastor Alex aí servirá com o coração muito aberto. Bom, é isso. Esse foi mais um Avecast. Obrigado a você que acompanhou até aqui e até a próxima. Um grande abraço.